0: 继续的翻到《以弗所书》，我们继续的来讲解《以弗所书》，我们来还是继续的在这个第一章，保罗在内会之后的送赞，保罗的那个三一送赞。我们今天要来看的是这个三一送赞的最后一个部分。我们看到保罗的三一送赞告诉我们。圣父、圣母、圣灵，他们把他们在高天之上的祝福赐予我们。我们在之前的两个星期看到了圣父的祝福、和圣母的祝福，我们今天要来看圣灵的祝福、嗯。我们还是从第一章第三节读到第十四节，然后我们要关注来看十三和十四节，让我们一起聆听上帝的话语。愿圣赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾经赐给我们天上各样属人的福气。就如使我们从创立世界以前，在基督园拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，没有瑕疵；又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的，预定我们借耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得到称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的，我们借着爱子的血跟救赎、被判得以赦免，乃是照他丰裕的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明，从天足足赏给我们的，由此照他自己所预定的能力，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，在基督里同着永生。我们也在他里面得了基业。这原是那位随己欲行这万事的，照着他旨意所预定的，将他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得到称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得罪的福音，也信了基督。既然信他，就受了所印取的圣灵的印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名得赎，使他的荣耀得到称赞。这是上帝的话语。所以今天我们要一同的来从这十三十四节来看，保罗告诉我们圣灵赐给我们的祝福到底是什么？从十三十四节，我们注意到保罗开始转向了五十九信徒，这里面的人称代词变成了从我们变成了你们。但是这从我们到你们的转换，并不是从犹太人到外邦人的转换，而是信徒早的信徒和信徒晚的信徒之间的转换。保罗首先说，我们做首先在基督里的盼望的人，指的是这些我们先知子的。当然，呃，大部分是犹太人，但是并不只是犹太人。保们并不是说前面所说的这些祝福是给犹太人的，他说前面这些祝福就是被圣父拣选预定收养，被圣母拯救买赎启示成就没收的产业。这一切的祝福不是单给犹太人的，是给所有相信耶稣基督的人，不论他们是犹太人还是外邦人。因此，保罗的目的不是说我们和你们不一样，保罗的目的是说我们和你们是一样的，我们就是你们，你们就是我们。因此，我们在这里要稍微的指出一点，就是时代论的解决，啊的错误，就是把基督原本和这个硬生生的掰开来。啊，问是简单提一点。那么，在十三节，我们开始看保罗说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得罪的福音。”现在耶稣基督受了应许的圣灵的印记，因此领受圣灵的途径是什么？怎么样领受圣灵？领受圣灵是不是可以就是闭着眼睛，然后用心去感受，然后只要你努力更感受，然后敞开心，然后你可以看圣可以到圣灵，就可以感觉到圣灵是这样。哎，你怎么领受圣灵？你要听什么真理的道？你要听真理的道，你们才能领受圣灵。而这个真理的道，并不是一些抽象的人生哲理、道德准则而已。这真理的道，保罗说，就是叫你们得救的福音。而这福音的核心，保罗说，就是基督。所以，你听了真理的道，听到了得救的福音，你们才能信基督。当我们信基督的时候，我们就领受圣灵。因此，在教会里面不存在。某一些信徒是领受圣灵的，某一些信徒没有领受圣灵。如果你们已经听了真理的道，已经信了耶稣基督，那么你就一定已经领受了圣灵。而圣灵的印证则表明，上帝在古时的命许已经实现了。明天我们就是上帝末世的子民，借着圣灵的印证，上帝宣告我们是属于他的产业。借着圣灵的凭据，上帝告诉我们有确实相信未来身体的复活和永生。所以，这就是保罗在书里面向我们所讲的圣灵的祝福。在这里面，他正呼应了第三节所说的父在子里面从高天之上赐下的属灵的祝福。那么，我们今天要从几点来看？首先，我们要来看的是这个圣灵是在教会当中就允许在末世上帝要赐给他的百姓的。所以圣灵的应许呃是旧约当中已经提到的。而接下来我们要来看，圣灵是上帝赐给他百姓的印记。圣灵是赐给上帝赐给他百姓的印记。然后，最最后我们要来看，圣灵是我们的凭据。圣灵是我们的凭据。所以我们先从圣灵是旧约所应许的这一点来看。保罗说：“你们就。”领受了所应许的圣灵的印记，所以这个圣灵是被应许的，在哪应许的呢？在旧约里面。所以我们要想明白保罗所说的圣灵为什么我们会领受圣灵，我们必须回到旧约去看，因为旧约那里面先知告诉我们，啊、呃，将来的圣灵会会被浇灌下来。圣灵不是新约才出现了，早在旧约当中，它就不停地做工。圣灵在起初创造天地万有的时候，就目前的水面上。因此，圣灵所触碰的地方，只要圣灵所碰到的地方，就是上帝生命创造的地方，就是上帝满有生命大能的地方。所以，说，想象一个画面，就是在天地混沌，在一片荒凉的地方，然后圣灵如同一只美妙的雄鹰飞掠的时候，当圣灵一飞掠，这片沙漠就变成了绿洲。然后就是这样，圣灵的生命的能力就这样彰显出来。所以，当人类堕落之后，圣灵的救赎工作，换句话说，就是圣灵的新创造的工作。救赎的工作就是新创造的工作。圣灵在救赎当中，呃，出现，呃，除了在创世纪当中，还在出埃及的时候，圣灵也出现。所以，还记得出埃及的时候。是上帝以什么样的形象带领以色列人穿越？以、嗯、云队和火队的形象，对吧？我们在之前在有一些场合讲过，这云队和火队就是圣灵显现的方式。呃，上上帝说他的圣灵就像一个云光和和云烟组成的这样的一个迷迷妙的呃雄鹰的形形状，带领以色列人穿过荒凉的旷野，进入到上帝应许之地。所以，上帝把他的圣灵降在他的百姓中间，带领他们出埃及。因此，出埃及就是新的创造，了，一个预表性的新的创造。而创造就是一次宇宙性的出埃及，就是他宇宙从无序混沌当中带出秩序来。因此，旧约先知也预言说，到了末日的时候，到了末世的时候，圣灵的新创造的工作。会进入到一个更加佳绩的状态，因为末世到了，新创造马上就要降临了，所以圣灵末世的新创造的工作会变得更加的，会变得更加的明显，圣灵会被浇灌下来，是前所未有的，那带领上帝末世的百姓，也就是末世的以色列进行一次最荆棘的、最后一次的出埃及，那就是脱离罪恶的世界，进入到上帝的荣耀的新创造当中。约瑟夫说：“呃，约瑟夫先生说，呃，耶和华说，我要将我的灵交灌给凡有血气的，交灌给万民。”以赛亚先生说：“圣灵从上面交灌给我们，旷野就是变为肥田，肥田看为树林。那时，公义要居住在旷野，公义要居住在肥田中。所以，圣灵来是建立那个公义的新的创造。这就是新创造的景象。”以撒先知又说：“我要将我的灵浇灌给你的后裔，将我的福浇灌给你的子孙。这个要说我是约华的；那个要以雅各的名字称，又要亲手写上归约华的，并自称有以色列。所以这一切都在预言着圣灵在新约的时代降临下来。所以新约教会就是上帝以色列，新约教会就是真正的雅各。所以今天我们都说我是真正的以色列民，我是真正的以色列，对吧？”新约信徒，里面可以非常自信的这样说，因为旧约先知里面给你这样的这样预言了。然而，圣灵的恩许并不是到了先知时代才有的，在圣经一开始的时候就已经赐下了。在加拉太书里面，保罗说了一个非常重要的一句话，就是说，他说，当我们信耶稣基督的时候，亚伯拉罕的祝福。就叫我们应，就叫我们应信，能够得到所应许的圣恩。换句话说，保罗是在告诉我们，上帝起初赐给亚伯拉罕的是亚伯拉罕最早出现的？不是在先知时代，对吧？亚伯拉罕是在很很早的创世纪的时候，创世纪嗯很早的在摩西之前，对吧？好几百年亚伯拉罕出现，保罗告诉我们亚呃上帝起初赐给亚伯拉罕的祝福。就是阴性得到应许的圣灵。叫你们阴性得到亚伯拉罕的祝福。括号，这是叫你们阴性得到所应许的圣灵。圣灵就是亚伯拉罕的祝福，因为如果没有圣灵的重生的工作，亚伯拉罕怎么可能产生信心相信上帝的应许呢？所以亚伯拉罕信上帝，上帝就称他为义。这信心是从哪来的？信经是信心从圣灵的重生内住来的，因此说亚伯拉罕的福就是圣灵，是完全没有问题的。因为圣灵的内在工作使亚伯拉罕产生信心，信靠上帝的应许，而因此威继承名。所以，就为先生们所说的圣灵的应许，并不是空穴来风，他们都是在指向亚伯拉罕当时所领受的。早在亚伯拉罕之约当中，圣灵的用水就已经赐下了，并且上帝更加明确的说，亚伯拉罕的这个祝福，就是领受圣灵的这个祝福，要借着亚伯拉罕的后裔，就是耶稣基督，使万国都得到。所以上帝说，万国都必因你的后裔得你的祝福，所以万国将来都必领受我的圣灵，都必重生，都必成为我的子。万国民都要像亚伯拉罕一样得到圣灵，被圣灵重生、生发现金，被上帝称义、收养成为上帝的子民，继承上帝所赐下来的新创造的产业。看到、啊、吗？这就、个、是新约、嗯，这就、个、是今天我们一起传讲的耶稣基督的福音。这个、福音早已经向亚伯拉罕传讲，所以我们今天跟亚伯拉罕一样所信的福音都是一样的。原来早在亚伯拉罕之约当中，上帝就计划叫万民、叫外邦人。得救，因此圣灵创造充满生命的这个新创造的工作，就是上帝这种宇宙性的，要从死亡的尘埃当中，继续的复活重生一群属于他的子民，要建造基督宇宙性的教会。从亚伯拉罕开始，他的一家一开始就是最初的教会的一个萌芽，亚伯拉罕的家就是教会。然后这个教会慢慢慢慢的变大变大，到了旧约变成以色列民作为一个国家教会，作为一个呃有这个政体的这样的一个形式。然后接下来接下来到了西约，这个教会的范围就变得更加的空广，不仅仅限于以色列民族，而这个教会开始普世性的扩张开。所以这就是整个的圣灵。在亚伯拉罕的家中，因为借亚伯拉罕进去，一直一路的走到西边，圣灵都在这个过程当中工作。这是何种伟大的救赎的计划！这就是圣灵的工作，哪有圣灵，上帝哪里就是上帝的新创造。所以，当保罗说你们要领受所认取的圣灵，保罗所使用的形象，保罗所想到的全部都是旧约当中的。从亚伯拉罕的应许开始，到旧约的先知的预言，哦，这一切在你们身上都实现了。这是我们要看的第一点，就是圣灵是在旧约当中已经应许下来的。接下来我们要来看，保罗说这圣灵被记下来，是要借我们的什么印记？所以我们要看第二点，圣灵是上帝给我们的印记。印记这个词是什么呢？就是。印章，嗯，就是一个给你们去结婚案、啊、到这个到各个这个民事机构去办一个结婚书，再发一个章，是吧？这个印记，这个章，这个印章就表明了这个证书所说的这一切的东西都是真实的。所以这就是印章封印。古代的君王他们有自己的这个戒指，上面有这印，是吧？可能要记忆封这种君王的书信，然后在上面滴一点这个蜡油，然后印一下印，就表明这是真的是我写的。所以，当保罗说“你们领受了基督做呃这个基督呃、啊、领领受了圣灵，圣灵是你们的上帝所给你们的印记”，这个意思是说，这个圣灵的圣灵在你们的生命当中，就相当于上帝给你们的一个确定性。这是我的，这个人是我的，这是属我的子民。无论说古代还是说今今天，今天这个印章都代表着法律的真实性和可信性的依据，是吧？我们今天的身份证、房产证、结婚证，这上面都刻着政府的这些官方的印章，来表明这文件是合法的。因此，当基督拯救我们的时候，使我们的罪上被收养成为他的儿女的时候，圣灵就来了在我们身上印上上帝的印章，告表明我们是上帝的子民。因此，这里面保罗说：“圣灵，我们是圣灵印的，被圣灵印的。”这里面包含了两个层面。一个是内在的层面，一个是外在的层面，这里面，啊、呃，有不同的解释家会，啊、呃，有不同的解释，呃，很多人认为这里面只包含内在，然不包含外在，当然，我不打算去，呃，对这个去讨论这个问题，但是我就把这两点圣名的印印记的方式告诉你们，一个是内在的。内在的圣灵的印记方式，就是说，圣灵内住在我们心里，亲自做这个印记本身，这个印章本身就是圣灵。这个内在呢，并不是做在我们的身体上的，而是印在我们的生命里面的。这大概可能是保罗个人倾向，就是这是保罗给你们所强调的，因为他其实当你们听到福音的真道的时候，信心里也是经受领受圣灵的印记，所以。这个信息跟圣灵的印记是一个同同时期发生的动作，在使徒时期，圣灵降降价还是不能在使徒情况里面，圣灵降价的时候，那个场面是很明显的、可见的，对吧？一些人开始说方言，然后怎么怎么样的，嗯，但是这并不是叫我们进行进行模仿，因为在教父历史发展的过程当中，圣灵用这种方式来见证使徒所传的信息是可信的。所以圣灵用一种外在、很明显的方式来彰显他自己的临在，来表明说相信这个福音嘛。但是接下来，在智慧史继续发展的时候，当这个福音的见证已经被建立起来之后，圣灵就不再用这种外在的、明显的、超自然的方式去去工作了，他开始用一种平常的、普通的方式在工作。就是借着他所设立的门种管道来传递，这是内在的，我叫内在就是、圣在我们内心里面。另外另外一个层面就是外在,在的，所谓的外在,在就是圣灵把一个印章印在我们身上。所以这样理解的话，圣灵是那个印印印的那个动作的施行者，而不是那个印章本身。那这里面如果这样理解的话，圣灵使用的印章是什么呢？圣灵使用的印章就是圣礼，特别是在新人教会当中是洗礼。这种外在的印是肉眼可见的，是物质性，也是适印在我们身上的。当一个人领受洗礼的时候，圣灵的外在的工作、印印记的工作就印上了。就如曾经在旧约的时期，圣灵所使用的印章是什么？圣灵所使用的印章是鸽子。嗯、啊，所以罗马西老的代写中，要伯拉罕受割礼，做他因信称义的印记，那里面用的是同样的神，做他因信称义的印章。信心和称义都是圣灵内在的工作，是眼睛看不见的。我今天不能把你的信心从你身体里掏出来，说，哎，你这儿信心在这儿，什么？我没办法知道。那这个信心怎么被外在的表彰出来呢？就是借着圣灵。当你领受圣灵的时候。你是在表，你这个表达圣灵内在的工作的确切性。圣灵内在的工作到了新里，并不，并没有改变。圣灵的内在工作依旧是产生信心，并且洁净重生，但是圣灵的外在的印记的工作，在这个割礼则被洗礼代替了。所以保罗说，当你们受洗的时候，就显明了你们已经受了基督的割礼。那个哥林系数第二章第1一到十二节，所以他就在另外一个部分说：“上帝用印印了我们，我们是从一件圣灵受洗。事实上在，在以犹太当彼得在那边传福音的时候，当时的第一批的以犹太信徒，他们正受洗的时候就领受了圣灵。尽管那一的圣灵本身并不能产生内在的效果，但是圣灵是圣灵内在工作的应许的标志。”而圣你内在的印记，也也在外在的圣礼当中彰显出来。早在亚伯拉罕的时代，圣灵内在印记的施行方式就已经明确规定了，要行在归信的成人以及他们的后代身上。那么这个经文也很明确，上帝说：“我要做你的神和你后裔的神。”彼得在五旬节的时候宣讲福音，当时有许多的人信主。接下来他说：“这应许不仅是赐给归信的成人。”也赐给信徒的儿女。因此，历代的教授根据亚伯拉罕之约的命令，为信徒的儿女施行，并不是因为他们相信洗礼本身有什么超自然的功效，而是单纯的因为圣灵的印据，上帝已经赐给了信徒的儿女，因为他们与他们的圣女都同属于上帝子民，因此我们上帝为他们印上了圣灵的印记。所以，这是。我们所要说的第二点就是圣灵是上帝给我们身上印的印章，嗯，啊，接下来我们要看的是第三点，就是圣灵是我们向上帝跑产业的凭据。圣灵是我们向上帝跑产业的凭据。宝宝，今天来说的，如果说前面这一切听起来都挺玄乎的，那宝宝，接下来说的则更加令人震惊，因为他接下来实际就说。这姓名是我们得产业的凭据，只等到什么产业得手。凭据就是指对未来承诺的事情，在今年所给出的一些保证、一些证据。就比如说，对吧？你朝一个人啊、呃、借钱了，嗯，然后他说：“那你怎么知道你会还我呢？”你承诺要还我，对吧？好吧，我给你打个白条，对吧？那写着我我承诺在什么什么时候要把钱还给谁？那这个白条就是一个凭据，是吧、嗯？是对于未来的一个承诺的现在的一个保障。那么保罗说，这圣灵是上帝给我们的一个凭据，是我们可以就上帝给我们打的白条，对吧？但是不能这样说，这圣灵并不仅仅是白条，圣灵是上帝自己，因此上帝把自己当做是这个凭据。那我一起来看，如果这如果这样说，保罗刚才所说的圣灵是上帝印在我们里面的印记，使上帝可以宣告我们是属于他的。那么现在保罗说，圣灵是上帝给我们的凭据，是给我们的保证，使我们可以宣告上帝和上帝的印迹是属于我们的。可以看到这个完美的圣灵工作呢，是圣灵毕竟。使上帝宣告我们说我们是属于他的，圣灵也是使我们可以宣告上帝的应许是我们的。因此，圣灵是连接我们和上帝之间彼此承诺的那个保证。借着圣灵，不但是上帝在宣告说这是我的子民，借着圣灵，我们也宣告说看呢就是我的神。就是圣灵，圣灵不仅表明我们是上帝的产业，也表明上帝就是我们的产业。专门在你身上，但是这个非常的重要，这就是圣灵工作的奇妙之处，这就是圣灵把我们连接在上,上帝、个上位一上帝身上的这样的一个非常美妙的啊一个工作。圣灵不仅表明我们是上帝的产业，圣灵也表明上帝是我产业。就像十天、十六天所说的，以别神代替耶和华的。他们的愁苦被加增，他们所交断的血，我的线上，我的嘴唇也不提别人的遗憾。耶和华是我的产业，耶和华是我背中的父，我所得的，你亲自为我持守。就当我们受洗，受圣灵印在我们身上印的时候，我们也是在宣告你是我的主，我的好处不在你以外。这点也非常的重要。上帝所赐给我们的最重要的不是产业，也不是聚集，最重要的上帝所赐给我们最重要的是什么呢？上帝所赐给我们最重要的就是自己。不要你没想过这一点。上帝所赐给我们最重要的，是他自己。今天很多人说，金钱最快，金钱最好，金钱是上天堂。但是我想问的是，如果天堂里面没有上帝？去天堂有什么用呢？天堂里面如果没有上帝在，那地方就不叫天堂。所以，这句话犯了一个说说信耶稣上天堂的吧？你耶稣不是用错了上天堂？嗯、天天堂但这句话犯了一个本末倒置的错误。耶稣不是一个可以被我们利用的工具，去获得我们想要的其他的。如果天堂是耶稣之外的一个。我们想要获得的东西，我们只是利用耶稣去获得这个东西的话，那么我们自己众人更可怜。我最想要的不是天堂，我最想要的是耶稣。我最想要的不是，不是永远的活着，我最想要的是你也的主永远同在，这才是真正的基督教的信仰。我上天堂的目的是为了和耶稣在一起。耶稣所在的地方就是天堂。哪怕那个地方需要我背起十字架去跟从他。今天很多人把传福音就当成是就是传，把耶稣传承的一个特别赚钱的工具。很多人所谓幸福就是来到教会里面把耶稣、也音当成工具而已。所以我们一群道友求这认着、这着，这个遇到一点点困难就是信了，就离开了。为什么？因为我们从来没有把耶稣当做是我们最终极目标，我们从来没有把耶稣当做是最宝贵的。因为他们从来就没有真的信你，所以他们离开也是很自然的。难道耶稣对你来说还不对吗？当你有了耶稣之后，你还有其他的、其他的当然，上帝并不是吝啬的主。对于那些真正以上帝为乐、真正享受上帝，会小小李、小李都都悲愤对吧？人生的节目就是什么？是什么？你爱上上帝，怎么样？啊、以他为乐，对吧？你真的享受上帝，如果你拥有了上帝，你就足够快乐，你就不不再需要拥有其他任何的东西。但是上帝说，我不是利己的主。对于那些真正享受我、真正与我为乐的人，我觉的动机是极其慷慨的。保罗说：“这是圣灵给我得基业的凭据，这基业是什么呢？两点：，第一是复责的人气，复责的身体。”一个是复活的，第二点是复活的宇宙。这基业是我们复活的身体，是那个不朽化的生命。第十七节说，说到这个得得这个基业的时候，就等于说我们作为上帝的产业被救赎的时候。所以你看、啊、这个第十七节里面，只等到神之名的神的产业被赎。所以当当时我们得产业的时候，就是说我们作为上帝的产业被救赎。那我们是什么？我们是身体的灵魂。我们灵魂的救赎还差什么？还差身体。所以保罗说，只等到我们的身体得死的那一天，我们的救恩才算完整。所以，这就是上帝给我们的、给我们的这个那个祝福，就是我们的身体将要在新创造当能复活过来。而圣灵之所以是这个身体复活的平静，是因为它是使人复活的那一类。他就是从哥斯耶稣复活的那一位，因此，当圣灵住在我们里面的时候，我们就有圣灵做我们自己身体复活的平静。保罗在罗马书第八章第十一节说：“叫耶稣从死里复活的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体，也活过来。”所以，保罗在哥林多前书的十五中，那里面，他。反正我弟兄们，我告诉你们，肉呃，血肉之体不能够承受什么多，不血坏的不能承受，不血坏的，坏的我已经把一件奥秘的事情告诉你们，就是我们都要改变，在一霎，在一霎时眨眼之间，号角默契吹响的时候，因为号角要想死人要复活，什么不血坏的，我们也要改变。是必朽坏的，总要变成那不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，既然变成不朽坏的；必死的，既然变成不死的，那是经上所记的，死要被得胜，呃，死要被得胜吞灭的话，就应验了。所以，上帝不是用命为主，当你真正以他为乐的时候，他赐给你的一大祝福就是，将来你要拥有复活的生命，你要拥有一个不朽坏的身体。一个尿的身体，但是这个基业不仅仅是我们复活的身体而已，这基业要大的远远超我们讲的基业，这机是复活的宇宙。等到天上地上一切所有人都属于基督的时候，新天新地就要到来，就是那个起初的一位人最终局的场景，那个一位人最终要扩张到全地的场景，就是上帝起初应许要赐给亚伯拉罕和他的后裔的。保罗在罗马书四章六十三节说：“上帝赐给亚伯拉罕和他的后裔的应许是什么？是整个世界，是整个受教界。”你从来没想过，原来这个应许早已经在亚伯拉罕的时代就赐下了。所以，这个应许就是约翰在他的印象中所看到的这说：「我又看到一个新天,天地，因为先前的天地已经过去了，还也不再有了。我又听见，我又看见圣城耶路撒冷从神那里从天而降，准备好了。就如心腹装饰整齐，等待丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神，甚至擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有哀悲哀、哭嚎、疼痛,痛，因为一切以前的事都过去了。”这就是今天我们在呼，进到呼召当中所听到的米赛亚先知二十五章所预言同样的。同样的场景，新天经历的场景。因此，若你在基督里，一个已经被收养成为子上帝的儿女，与基督一同继承父上帝的产业。因此，凡有圣灵的，就是神的儿子。第一，你这是上用上帝所赐给你的产业，这用上帝所应许给你的，这一定会远远远超过你的今生所思所想的吗？你能不能想象将来有个天王继承整个宇宙吗？今天我们看到人家富豪们，对吧？给他们儿女留下来的产业，对吧？要少多少多,多少万处，多,多少千多,多少千处，多少百处，呃，房产，多么大的公司，我们觉哇，太太厉害了。但是你想想，今天上帝给你继承的产业，远、嗯、远超越这一切，你将来要继承整个世界。当你还在跟上面求那些今生、地上的这些事情的时候，要记得，上帝已经把全世界都赐给你了。当改于告诫你说：“与将来世界的荣耀相比，你再想一想，你在这世经历的一切苦楚，还算得了什么？”难道这教育不是牵动你的心，让你把颂赞归给这位主吗？因此，让我们来到我们主面前。为什么感谢他在上赐给我们这一切的恩惠，我们一同低头祷告。